0: Dig. Tack för att du är ja, du är fader, son och helig ande. Tack för att vi, vi får bara vara där du är. Att vi längtar efter att vara där du är. Mm. Vi lägger den här stunden nu i, i dina händer när vi får eh, när vi får söka din, din sanning, Herre, när vi får eh, ja, vara med dig. Amen. När jag var tonåring så, så var det en bok som, var, som en hel del läste. Det var inte Harry Potter utan det var det fanns andra böcker också. Även om den var väldigt populär. Men det, det fanns en bok som, som jag vet inte om det är någon som känner igen. Men det, det var, den hette Övernäktigalens golv. <laughs> Det, det var en som kände igen den. Ja, det var i alla fall. Vi var några som läste den i min, min grupp där. Så, och det är ett väldigt poetiskt namn. Men den handlar i alla fall om Japan på på samurai tiden så. Och, och jag var väldigt fascinerad över så här krigsherrar och soldater och såna saker. Men det som var fascinerande med den här boken, det var att dels så var det soldater som talade till mig då. Men, och svärd och annat. Och, och så. Men sen så var det också att det fanns det fanns en viss grupp som, som levde där. Och, och de hade en viss typ av övernaturliga krafter. De kunde... Ja, de hade lärt sig under lång tid och det var någonting med dem som gjorde att de hade. De kunde springa snabbare. De kunde höra bättre de, och vissa var olika, olika bra på detta. Då. Men i alla fall så, så var det en grabb i den här boken. Han som var huvudperson och han blev upptäckt av en av de stora krigsherrarna då och blev tagen ur sitt sammanhang och. Upplärd av honom på något sätt då, att, att förvalta sin, sin gåva som man såg det då som att han hade och, och hur han kunde använda den till något annat än, än vad de hade använt det till. För de hade de hade funnits under väldigt lång tid men så hade de på något sätt blivit utfrysta av samhället och betraktade det lite som att eh, det här är något skrämmande, något läskigt. Och så användes de som anlitade. Eh, mördare eller till till att göra saker som ingen annan klarar av men de de, de var utanför samhället, men han kom in och fick växa upp till att bli adelsman till att bli krigsherre Och, och så hade han de här övernaturliga förmågorna han lärde sig en annan väg helt enkelt och och han lärde sig att det fanns, fanns rätt och fel, det fanns saker och, och sätt att leva på som, som det, här, det här släktet då inte, inte levde efter. De, de var människor som, som betraktades som utan, utan moral, utan, att, ja, utan att, att leva den vägen. Och jag tänker lite, i, idag så ska vi tala om, eh, om ordet och anden. Hur, hur, hur hänger det ihop? Bibeln, Guds ord och att leva den heliga andes liv. Hur, hur får vi ihop de bitarna? Ibland så kanske vi känner att vi, bara vi följer den heliga andes så blir allt bra. Liksom. eller Den heliga andes skrämmer oss, men jag har i alla fall ordet. Och, och det, det är lätt att vi hamnar i olika, olika diken där liksom. Men, men någonstans så tänker jag att det här kan få vara en, en liten bild för oss. Den här, den här pojken då, eller det här släktet som, som levde i övernaturliga förmågor, som kunskaper, gåvor som de hade fått. Som, som på något sätt skrämde, världen, som skrämde omvärlden. Som, som de ibland kunde få ta in lite grann så och smaka på att ja, men vi, vi behöver någon som kan klara av det här för oss. Som kan göra det som vi inte, vi inte kan men någon kan vi vi kalla in som kan göra det för oss som kan smyga in och och, och klara uppgiften men vi vi vill inte ha mer att göra med dem sen men men vi är de de som har det goda livet vi vi växer i i i att leva gott i att leva det På det sättet som Japan är ju kända för, för sin sin ståtlighet, hur man ska leva. Och och där där tänker jag på något sätt. Ibland så kan kanske andens gåvor, andens kraft, andens inbrott. Vi vet inte hur det ser ut, hur hur det kommer komma, hur det kommer fungera när när andens, andens gåvor andens liv, när det bryter in i våra liv, i vårt eget liv när det, när det verkligen tar sitt inbrott när, när, när vi ber An, heliga kom och ge mig dina gåvor och helt plötsligt så börjar jag tala i tungor och jag fattar inte någonting om vad det handlar om i vissa sammanhang kanske det är precis det jag längtar efter och, och jag, jag bara, nu 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 är det det här som som, som jag har drömt om och, och, och vissa av oss kanske det, det är det där vi är och på andra, andra sammanhang så, så kanske det är kanske vi vi kommer från olika sidor där på något sätt men vi kan också sitta där 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 det, vi, vi lever i andens gåvor vi lever i helt fullt ut på något sätt i, i kraften i, i, i gåvorna men men Bibeln, den känns bara torr. liksom. Ordet känns torrt. Vad, vad är det för något egentligen? Jag har läst jag evangelien. Ett av evangelierna. Och det, det kändes bra. Men, men vad, vad ska vi med gamla testamentet till? Vad ska, med, vad ska vi med alla breven till? Uppenbarelseboken vill jag inte röra. Det är lite, några spännande syner där som verkar bra. Men annars så, annars så vill jag inte riktigt in i det. Men det här när när vi vågar sträcka oss utanför, utanför den zonen som, som jag är bekväm i. Och, och ser att ja, här, finns, här finns något som kan berika mitt liv. Och det, det handlar kanske inte heller bara, jag, jag vill inte begränsa det här till, till på något sätt att ja, men andens liv och, och Bibeln <laughs> eller så. För det, det, det blir ju väldigt vattentäta skott på något sätt då. Eller att vi, vi rör oss i det. Jag tror att det handlar om lite våra kyrkofamilj eller så Så jag, jag tror att vi, vi finns någonstans där vi, vi lever i den här dubbelheten. Vi, vi lever i en sanning där vi vet att vi, vi behöver hela Bibeln. Vi behöver andens liv. Men också någonting... Ja men vem, vart sträcker jag mig? Vad, vi, vad ser jag i, i min granne som, som bär någonting av kristlig kropp som jag inte har? Eller min, den här andra kyrkotraditionen som som bär någonting som som jag inte har som som jag behöver berika så Paulus är väldigt tydlig med det att att vi är en kropp vi är en kropp med olika delar som har olika saker att bidra med och och jag kan inte säga till till tummen eller foten eller till örat eller vad det nu är att jag behöver det inte Utan den har en viktig del, en viktig funktion. Och så är det bland oss. Och så är det i vår kristenhet också. Sen kommer delar att gå fel och ha saker som som blir fel. Men men det det finns saker i olika sammanhang som har upptäckt saker som vi inte har upptäckt. Och hur kan vi hitta en en trygghet i vad vi står någonstans som gör att jag kan kan titta på det där jag kan se på det där och jag jag kan ta emot det utan att det behöver det behöver rucka min min egen frid, jag, jag behöver inte vara rädd för det, jag kan ta emot det jag kan pröva det, jag kan bjuda in det vi kan bjuda in det i vårt sammanhang och låta det vara här springa runt på något sätt och, och även om det blir rabalder om det så behöver vi inte vara rädda för det vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 15 där Jesus han eh, håller på att tala med sina lärjungar han har gått med dem runt omkring här och gjort sin, sina tre år liksom. nu har han, han, han tränat upp dem ordentligt han har lagt hela tre år med dem och, eh, och sen så så sitter han ner med dem och, och har en sista måltid och han, han lägger in undervisning till dem och han, han talar med dem om vad han ska göra och han lovar dem att han ska, sända den heliga, han ska sända hjälparen till dem och så säger han till dem så här i kapitel 15, vers 1 och framåt Jag är den sanna vinstocken Och min far är vinodlare. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Såna grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och det här är ju en ganska ja det är en spännande text. Jesus han, han säger att jag är den sanna vinstocken. Och vinstock är någonting som, som Israels folk har haft med sig genom, genom hela sin, sin tillvaro egentligen. De, har, de är det utvalda folket som Gud han födde ut ur Egypten. Och de, de fick vara... Jesus, Gud sa, jag kommer, jag kommer bo ibland. Det är det, är det som definierar det. Jag är... Er herre, jag är er gud och ni är mitt folk. Jag bor ibland er. Det är det som gör att ni är annorlunda än alla andra folk. För att jag, Gud den största, bor ibland er. Jag bor inte bland några andra folk. Utan jag bor ibland er. Jag är er gud och er herre. Och jag har besegrat alla gudarna i Egypten. Jag är här ibland er. Jag har gett er min lag, jag har gett er mitt förbund jag har stridit för er och så, så, så liknas de vid en vinstock eller en, äh, ja, vid, vid en, ja, ett vinträd att de är vinträdet och grenarna och, och i vissa perioder så är det lite visset och i andra perioder så är det gott men det beror på hur deras relation till Gud ser ut. Och Han talar om att han ska rensa upp att han ska göra det till ett gott vinträd. När man läser profeterna i Gamla testamentet så talar han också om att när det är shalom när det är den goda tiden när Guds rike bryter fram då då kommer varje person att bo under sitt eget vinträd, ha sin egen vinstock, att få, få liksom ja, varje familj, de, de har sin, sin egen frid liksom. Vi, det, det är gott att leva för att för att Guds rike har brutit in och det är det som Jesus säger när han kliver in och startar sin tjänst. Han säger: "Nu är Guds tid här." Det är det här jag kommer med. Och det innebär inte för var och en av oss att nu är det, nu är det tid att lägga upp benen och sippa vin. Men vi får, vi får vila. Vi får vila med Gud. Friden för Gud är, är Vi får ta emot från honom. Vi får ta emot från hans, hans närvaro och hans, hans kraft. Vi får, vi får känna att ja, men det Han har kommit och han är här och jag behöver inte bekymra mig. Han säger, säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Vi behöver inte bekymra oss för det som ligger vid utan Han säger visserligen att var dag har nog av sin egen börda. Men men vi behöver, får komma till honom och ta emot från från det som han ger. För att han, han kommer med det. Och här säger han då, jag är den sanna vinstocken. Kom och sitt vid mig. Min far är Och vi får möjligheten att vara inkopplade i honom. Att växa på honom. Och det är det vi har fått se på do- i dopet idag. Att när vi, när vi döps så får vi liksom fastsättas på honom. Att växa i honom, i den nya vinstocken. Och så här, Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. När vi tror på honom, när vi tror på ordet så är vi, är vi rena i honom. Vi är fria i honom. Vi, vi, vi får leva i, i det ordet. Och det är det jag tror att han på något sätt vill, vill påminna oss om idag. Att vi, vi växer i honom. Vi lever i honom. Ibland måste han rensa oss, som man säger här. Han, han måste ansa så att vi växer bättre och det det kan göra ont, det kan vara tufft men det finns en vila i att han har satt in oss i honom han har inympat oss i honom och och i det det ordet så så finns det också den här vilan i att vi har fått ta emot det som han han har gett oss Och, och, och i det då så så behöver vi inte vara rädda för vad andra, andra traditioner andra människor bär på. Vi behöver inte heller prestera, så att säga, vad, ja, jag behöver inte sätta mig själv i centrum. Vi är inympade i vinstocken, där det är vinstocken som ska ha all ära, all uppmärksamhet. All, det är vinstocken som ska växa till härlighet. Vi vill ha fler grenar på vinstocken. Vi vill att vinstocken ska ta mer plats i den här världen. Ska få utrymme, ska få härlighet. Liksom. Om man knyter tillbaka till den här boken jag talade om i början så, så fanns den här adelsmannen. Han vågade, han hade en, en, en karaktär, han vågade gå till ett, ett område och, och ta en chans för den här grabben från det utfrysta gruppen. Och ta in honom, för han såg en potential att vad händer om den här, den här grabben med de kvaliteterna som han har får växa upp ibland oss. Och vi kan, vi kan säga, ja men vi vill ha dig ibland oss. Och, och du är en del av oss. Inte bara att vi köper in din tjänst och du kommer och, och är med oss. Och vi kan tänka det som ja, men andens... Andens kraft, andens gåvor, och många av oss eh, tänker säkert att men, vi är väldigt positiva till andens gåvor och andens kraft. Så där, men det finns alltid mer av det, men sen så kan vi vända det åt andra hållet också. Och när någon kommer och, och säger, ja men ska vi ha det, så då, då, då måste vi ha en grund för det också. Och här fungerar vi olika, och, och vad, hur, hur tänker vi då? Vad säger vi då? Tänk på Hesekiel, en profet i Gamla testamentet. Om ni har läst Hesekiel så kanske man blir lite fundersam på hur stod det till med hans psykologiska hälsa egentligen. Hade vi kunnat välkomna honom in i kyrkan idag? Han var en profet som fick en kallelse av Gud och sen så... Så fick han verkligen, det var speciella syner, det var, var uppdrag och, och han höll på och skulle liksom eh, säga konstiga saker. Han skulle göra alltså profetiska uppdrag när han skulle... Eh, Ja, ligga på sidan under ett visst antal dagar och han är han på att gräva ner höftskynken, nu, nu kanske jag blandade ihop vissa profeter här, jag ber om ursäkt om det i så fall, men han hade, när man läser i sekel så är det i alla fall väldigt mycket så här att jag, jag kan bli väldigt taggad av det men samtidigt så kan man fundera lite på hur skulle det här tänk om Gud skulle säga det här till mig idag att göra detta. Eh, vad, vad gör jag då? Det, ja, det, Sen är det ju en speciell kallelse för en speciell person. Men, men han är... Ja, han är, han är det, och det är ju många av gamla testamentets profeter. De är ju sina profetpersoner. så. Men, eh, men han, är, han är verkligen i ytterkanten av det. Men när Hiseke blir kallad så säger Gud till honom, han ger honom honom sitt ord och säger till honom att han ska äta upp det. Han ger honom en en rulle med med sitt ord och säger ät upp det. I samband med sin kallelse, man kan läsa det i Hisekes bok kapitel 2 och och han får äta upp ordet och verkligen bli fylld av Guds eget ord och när han väl har gjort det då är han redo att gå jag tänker vill vi vara ett, en person vill jag vara en person fylld av, av Guds kraft som, som går i, i andens kraft andens gåvor, andens liv så behöver jag behöver jag äta ordet behöver fylla mig med med Guds ord och vi behöver göra det som församling, vi behöver vi behöver tillsammans brottas med Guds ord, både de enkla och de svåra frågorna, det som vi kanske känner varför är det här överhuvudtaget betydelsefullt för oss idag vi behöver gå in på områden som, som vi kanske känner det här är känsliga frågor det här är sånt som är som är politiskt inkorrekt att tala om. Och sen hur, var, var man landar i det. Det, det får vi pröva så att säga, tillsammans. Men vi behöver göra det utifrån, utifrån Guds ord. Och, och våga sätta Guds ord i centrum. För att vi ska vara en församling som, som lever i andens ord. Andens kraft, eller det, det är inte målet, men det, målet är att, som vi ser här, att Jesus vinstocken ska få vara vår herre. Och han vill att hans ord ska få vara tydligt. Och han vill att den heliga ande ska få leda oss, ska få fylla oss, ska, att hans kraft, hans gåvor ska synas i hans kropp och det här är inte motsättningar men det är lätt för oss att hamna i något något dike och med det då så så tror jag att det är viktigt för oss att kunna säga vi kan kan släppa in den 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 torra bibelläraren men vi kan också släppa in den, den den galna karismatiken och det är inte motsättningar för vilka vi är som som församling eller vem jag är som som person och kanske också att jag behöver ställa mig frågan om jag jag bara har inspirerats av den ena sorten eller så under väldigt lång tid kanske jag behöver ställa mig frågan behöver jag jag söka mig någon annan typ av input också vem vem umgås jag med? Hur, hur, hur formas jag på något sätt då? För att jag tror att Jesus idag vill, han vill komma med frihet till oss. Han vill komma med en, eh, han vill rota oss som, som texten säger idag. Att han är vinstocken och han vill rota oss. Han vill att vi som grenar ska, de rötterna ska gå djupare in i vinstocken. Där vi det vi är fria att se, ja, men det, här, det här kan jag höra, se, ta emot utan att bli, bli rädd för det. Och det här också, jag kan se hela vägen in i, in i det andra diket utan att, utan att jag behöver bli rädd för det. Och, utan att jag bli, och att jag inte behöver se på bröder och systrar i Kristus med misstänksamhet. Jag tror att han vill komma med frihet från misstänksamhet idag. Jag säger inte att du är misstänksam men men det kan vara lätt att hamna i det. För Han säger också i texten som vi läste att utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan vi ingenting göra. Eller utan Jesus. Utan honom så så kan vi, kan vi inget göra. Vi kan inte vi kan, inte, vi kan fira gudstjänst, men, men det blir inte så roligt. Och det blir inte så bra. Men utan honom så kan vi, så kan vi inte göra något av det som vi kallar att göra. Vi kan, inte, vi kan inte leva ut uppdraget. Vi kan inte, vi kan inte ja, vara kyrka. Vi kan vara en här förening. Men vi kan inte, vi kan inte vara den kyrka som vi kallar det att vara vi kan inte, han är världens ljus och han säger att vi ska vara världens ljus så säger han också att vem sätter ljuset under skeppan nej man sätter ljuset på en hållare och låter det lysa upp så låt oss, låt oss göra det låt oss, låt oss bjuda in honom och låt honom få få tala till oss och säga vad är det? Vad är det du behöver i ditt liv i den här tiden? Vad är det du behöver för att faktiskt växa? Vara grenen som växer, vad är det? Vad är det vi behöver som som bönegrupp? Vad är det vi behöver som som församling för att för att gå dit dit vi ska gå? Vad är det? Vad är det han vill tala till mig i den här tiden? Och kanske det är ett främmande uttryck för dig också. Att, att han skulle tala till dig. Men en helig ande vill tala. Han vill leda. Han vill komma med sin, sin kraft. Och där också är också också ett någonting. Gå till hans ord. Och låt honom tala genom, genom ordet till dig. Och, och låt någon be för dig. Att du ska få att du ska få en längtan att läsa hans ord kanske det har varit tufft och kämpigt att du känner att jag får aldrig någon vana jag får aldrig någon, jag får aldrig längtan att läsa att läsa hans ord jag får aldrig någon Ja, det, varenda gång jag, jag prövar eller försöker så, så tappar jag det men gå till förbön idag och låt någon lägga händerna på dig och be att den heliga ande som vill leda dig till Jesus, som vill leda dig till Guds ord att den heliga ande kommer med den nåd, den kraft som vi behöver för att göra hans gärningar men också för att skapa de, de rutiner vi behöver som, men också föra den längtan i ditt liv som du behöver för att gå in i ordet att han ska påminna dig om att just det jag vill jag vill jag vill läsa bibeln idag när du vaknar på morgonen eller när du ska gå och lägga dig på kvällen eller när du har en stund över på dagen vad ska jag göra nu där ligger den Att du kanske ska få möta människor som påminner dig om saker och ting. Jag hade i fredag så, så träffade jag en en vän som jag inte har träffat på på väldigt länge och så jag träffade honom i dörren in på härtoaletten och eh, vi hade bara en kort toalettpaus egentligen och så så ni vet när man, man ställer en sån här fråga hur är läget och så är det så kanske man egentligen inte förväntar sig så mycket av ett svar. Och så så han var på väg ut och jag var på väg in och han liksom bara säger säger är det någon som man inte har träffat på länge och så blir det så här hallå, Så han är så en väldigt glad kille så han han strålar i hela ansiktet och så säger jag så här oh, hej, hur är läget? och så ska vi vara inom ett par minuter igen och han liksom svarar mig om jag ska vara ärlig och då känner man oj då (laughs) men då då började han prata och så sa han Ska vi sätta oss? Och, då, och så gjorde vi det. Och det blev ett det blev ett väldigt gott samtal. Och jag tror också att det här att Jesus han, han har för, för oss faktiskt det här ordet och anden vad det, vad det också vill, vill på något sätt tala till oss är en en inbjudan till, till relation, till öppenhet. Att, att Bibeln är inte bara en bok. Bibeln är, det är Guds levande ord. Och anden är inte, är inte en kraft. Anden är inte en, eh, något långt borta. Anden är, anden är en person. Anden är levande Anden har flyttat in i dig och talat till dig. Anden är relation som leder dig, vill tala med dig och viskar till dig som också uppenbarar Jesus för dig och skapar relation till till fadern och och så vidare. Det det handlar om relation, det handlar om att ska ska vi sätta oss ner? Du kanske hade tänkt dig att men jag, jag var, hade brott hade bråttom hit och jag skulle ju egentligen in på toaletten och jag, snart skulle jag iväg till in på och fortsätta det som vi höll på med men ju, ja vi, vi sätter oss och det, det fick bli ett fick leda till ett väldigt väldigt gott samtal och fördjupa relationen återuppta, återuppväcka någonting, och vi behöver inte prata om det men men en en vän som som egentligen betyder väldigt mycket för mig, men som vi inte har haft, nu har du, eftersom pandemi och mycket annat, men det tror jag vi kan applicera säkert på vår gudsrelation också det är mycket annat det har varit pandemi, det har varit andra, andra saker som vi liksom pratar om, att ja, jag skulle vilja, men så är det de här, de här, de här, de här sakerna och när vi kommer till, till Bibeln, till den heliga and, livet i den heliga ande. Så på något sätt så är det, ja. Och jag kommer ihåg när det var så där, Men jag har ju de här sakerna, jag har alla mina barn, jag har, jag har mitt jobb. Men när jag bara tar den där ögonblicket i dön in på toaletten. Eller när jag håller på med rätt när jag faktiskt stannar upp och och säger hej Gud och han bara ler mot oss och säger ska vi sätta oss och vi får svara på det okej jag slår upp eller heligande vi gör det och så får vi göra det så alla gånger blir kanske vi inte känner oss att nu kom, nu kom hela Guds riket ner och slog mig till golvet. Men, men jag tror att det finns den inbjudan för oss. Den, att Gud han vill påminna oss om det. Han vill, han vill komma med de toalettdörrbesöken. Så heligande, jag ber att du besignar oss med de inbrotten i våra liv att du ger oss en öppnad vision för att få få se dig i och en längtan nu, herre en längtan efter ditt ord en längtan efter möte med dig, herre en längtan efter relation kom heligande och Ja, fyll oss just nu. Tackar dig för att du längtar efter oss så mycket mer än vi längtar efter dig. Och jag ber Här att du på olika sätt i våra fyllda liv så kommer du att bryter in. Du kommer att ja, knacka på och, och tala till oss och Utmanar oss. Jag ber om en längtan efter att att spendera tid med dig, att läsa ditt ord. Jag ber att du hjälper oss att skapa skapa vanor, skapa rutiner. Jag ber att det ska vara fött av av hunger, av längtan, herre. Av nöd. Nöd efter dig, herre. Nöd efter att, ja, här att vi, vi klarar oss inte utan dig. Som du säger här att utan dig kan vi ingenting göra. Vi tackar dig för det Jesus. Vi tackar dig för att du, du är allt. Jag ber att du sätter oss fria från rädslan. Rädslan att misslyckas. Och rädslan för, för vad, vad extremer kan bära på här. Vad andra sammanhang kan, kan ha för fel. Ber om hjälp att se se dig här i varandra och i i andra traditioner Amen